0: Radiodispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 31. Ausgabe von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Heute wird uns Gernot Schödel einen weiteren Blick in die Welt der Verwertungsgesellschaften gewähren. Genauer gesagt in die aufgrund zahlreicher divergenter Gruppeninteressen. Besonders zerklüftete Landschaft der Filmbranche. Anders als Franz Medvenitsch in Folge 29 aus der diesbezüglich scheinbar harmonischeren Musikwelt von LSG und IFPI berichtet, liegen beim Film Konflikte zwischen Kreativen und ProduzentInnen offenkundig zutage. Das Epizentrum ist eindeutig verortbar und als Cessio Legis namentlich bekannt. Über historische Ursache und gegenwärtige Wirkung der dauerhaften Verspannungen werden wir gleich mehr erfahren. Gernot, du bist Geschäftsführer der VDFS, der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden. Kannst du kurz die Aufgaben der VDFS uns beschreiben?
1: Ja, gerne. Die VDFS ist eine von acht Verwertungsgesellschaften in Österreich, eine der kleineren Gesellschaften die treuhändig und kollektiv für Filmschaffende, das heißt die Kreativen am Set, gewisse Rechte und Ansprüche nach dem Urheberrechtsgesetz wahrnimmt. Wir erfüllen da so eine gewisse Schutzfunktion, sage ich einmal, für Regisseure, Kameraleute, Cutter, Kostümbildner und aber auch Schauspieler, weil wir hier für Sie sozusagen ähm, gewisse Einnahmen lukrieren können und Sie da nicht abhängig sind von Ihrem Verhältnis zu den Filmproduzenten, sondern das passiert rein auf den Nutzungen Ihrer Werke im Fernsehen. Das ist der eine Part der Verwertungsgesellschaft, also hier wirtschaftliche Einnahmen für die Mitglieder zu generieren. Wir haben also 2300 Mitglieder derzeit. Der andere wichtige Teil ist, dass wir soziale und kulturelle Aufgaben wahrnehmen, und das heißt, für Filmschaffende beispielsweise in Notfällen hier äh, Unterstützungen anbieten können, Zuschüsse zu den Lebenskosten, ähm, Beratungsleistungen anbieten können und aber auch sehr stark Kulturförderung machen und die Strukturen überhaupt im Filmbusiness, die ganzen Verbände, die Interessen der Bezugsberechtigten vertreten, dass wir hier diese Verbände auch unterstützen können in finanzieller Hinsicht. Also zwei wichtige Punkte, die Themenverteilung und die soziale und kulturelle Förderung. Du hast
0: jetzt durch deine Aufzählung eine Frage schon vorweggenommen. Film ist ein Medium, das sehr viele andere Medien und Kunstsparten beinhaltet. Also hast du eine sozusagen heterogene Klientel. Stehen da nicht oft auch Interessen gegeneinander? Das
1: ist ein wichtiger Punkt und äh, ein kritischer Punkt in, in vielerlei Hinsicht, weil das natürlich vollkommen richtig ist. Also Film ist ein, ein arbeitsteiliges Verhältnis, da arbeiten sehr, sehr viele unterschiedliche kreative Menschen zusammen, ähm, vom Regisseur angefangen, über den Kameramann bis zum Cutter, dem Filmarchitekten und den Schauspielern bis zum Vorfeld, wenn man sozusagen früher ansetzen möchte, nämlich beim Stoff des Films, beim Drehbuch, die Drehbuchautoren, aber auch die, die Filmmusik. Also wie man sieht, eine ganz breite Palette an unterschiedlichen kreativen Leuten, die hier zusammenwirken, wobei die VDFS hier die Rechteinhaber der vorbestehenden Werke, das heißt Drehbuch und Musik, nicht vertritt. Die sind also durch andere Gesellschaften vertreten, nämlich bei der Musik durch die AKM und beim Drehbuch durch die Literarmechaner. Aber alle anderen kreativen Personen, die ich aufgezählt habe und auch die Schauspieler, sind durch die VDFS vertreten. Und wie du vollkommen richtig gesagt hast, da gibt es natürlich immer wieder Interessenskonflikte ähm, bzw. unterschiedliche Vorstellungen, ähm, wie hier Rechte oder Verteilungen beispielsweise ähm, stattfinden sollen. Man hat sich aber, das muss ich auch sagen, zum Glück ähm, bislang immer relativ einvernehmlich Geeinigt. Das heißt, es wird heiß diskutiert, aber man findet am Ende des Tages immer eine Lösung und das ist auch sehr positiv zu sehen, dass es eine Solidarität, eine relativ große unter den Filmschaffenden gibt in Österreich und das ist sehr, sehr positiv. Angemerkt sein noch, dass die vielen Produzenten auf der anderen Seite wiederum, die ja auch Rechte haben und auch Ansprüche haben, nicht bei uns vertreten sind, sondern die haben wieder eine eigene Gesellschaft. Also, es ist ein bisschen zersplittert, wenn man so will, in Österreich, die äh, rechte durch die jeweiligen Verwertungsgesellschaften im Filmbereich. Ist das in anderen Ländern anders? Das ist in anderen Ländern nicht wirklich anders. Es ist fast immer so, dass zumindest die Musik durch eigene Gesellschaften vertreten ist. Das hat auch den Grund, dass sozusagen traditionell oder historisch gesehen die Musiker stärker vertreten waren, stärker Lobby hatten, zuerst ihre Verwertungsgesellschaften gegründet haben und die anderen Bereiche haben danach gezogen. Das war in Österreich also nicht anders. Die VDFS ist vor 20 Jahren gegründet worden und war sozusagen die letzte der acht Gesellschaften, die es jetzt gibt in Österreich, die hier eigene Ansprüche für die Filmschaffenden geltend machen kann, die also als letztes entstanden ist. Und ähm, Autoren waren auch immer besser vertreten, haben also auch früher schon ihre Verwertungsgesellschaften gegründet. Und nach und nach sozusagen ist dann erst ähm, die anderen am Set Beteiligten, nämlich vor allem, vor allem die Regisseure und aber auch die anderen Kreativen, hier sozusagen zu eigenen Rechten und Ansprüchen gekommen, auch im Gesetz. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis sozusagen diese Rechte anerkannt wurden. Und ähm, dementsprechend später sind dann auch ähm, die Verwertungsgesellschaften entstanden.
0: Die Produzenten und Produzentinnen haben eine Sonderposition. Sie haben nicht nur ihre eigene Verwertungsgesellschaft, sondern aufgrund der heiß umstrittenen "cessio legis" sind sie sozusagen auch eigentlich die großen Oberbesitzer aller Lizenzrechte.
1: Ja, das stimmt, ähm, zumindest noch auf Basis des jetzt gültigen Rechts. Ähm, das ist eine Historie sozusagen, die seit 1936 im Urheberrechtsgesetz verankert ist, also seit Bestehen des Gesetzes, das muss man sich einmal vorstellen, wie lange diese Regelung, äh, diese einseitig benachteiligende Regelung für die Filmschaffenden schon in Österreich gesetzt ist. Ähm, wie du richtig sagst, ist das ein sozusagen eine Regelung, die besagt, dass alle Verwertungsrechte an einem Filmwerk, an einem gewerbsmäßig hergestellten Wohlgemerkt in der Hand des Produzenten entstehen, ursprünglich originär. Das heißt, ähm, da muss der Produzent äh, gar nicht viel machen, außer aufs Gesetz zu verweisen und zu sagen, da wird mir das zugewiesen, ohne dass ich jetzt mit dem Regisseur oder mit dem Kameramann oder mit dem Cutter irgendeinen Vertrag schließen muss, wie es im Übrigen beim Drehbuchautor und beim Filmkomponisten sehr wohl muss, weil diese beiden Rechteinhaber sind ausgenommen von der CSU-Legis-Regelung. Aber für alle anderen, ähm, Regisseur, Kameramann und so weiter, musste er das nicht tun, und dementsprechend gab es auch bislang keine finanziellen Beteiligungen aus diesen Verwertungserlösen, wenn wir jetzt von der sogenannten Erstverwertung des Films reden. Das heißt, was, was ist darunter zu verstehen? Alle Auswertungsrechte, die jetzt das Kino betreffen, das heißt Kinovorführung, Senderechte fürs Fernsehen, DVD-Rechte, Online-Rechte, das sind also klassische Primärverwertungen des Films, wo der Produzent einfach sagen konnte bis jetzt oder noch immer kann. Ich brauche mit dir gar keinen Vertrag machen, lieber Regisseur. Ich lehne mich zurück, ich habe das hier alles aufgrund des Gesetzes und beteiligen muss ich dich eigentlich auch nicht, wenn ich hier diese Rechte ausüben möchte. Das hat sich jetzt insofern geändert, als im letzten Jahr der Gerichtshof der Europäischen Union ausgesprochen hat, dass diese zessi regelung dem EU-Recht widerspricht. Das heißt, ist also mit den geltenden EU-Richtlinien nicht vereinbar wie so ein, ein ursprüngliches Entstehen der Rechte bei den Produzenten vorzusehen. Diese Frage wird jetzt gerade durch das Justizministerium versucht, durch eine Novelle zu lösen. Man versucht also im Zuge der gesamten bevorstehenden Überrechtsgesetznovelle, die für dieses Jahr ansteht, auch das Filmurheberrecht -Novell zu novellieren. Da sind wir noch nicht besonders glücklich mit den Vorhaben des Ministeriums, weil uns das noch zu wenig weit geht, die Filmschaffenden die in vielen Bereichen des Urheberrechtsgesetzes benachteiligt sind, diskriminiert werden im Vergleich zu anderen Urhebern. Diese Situation soll nach den Vorstellungen des Ministeriums möglichst aufrechterhalten werden. Es ist hier so, dass vor allem die Filmproduzenten und der größte Filmproduzent in Österreich, der ORF, hier massiv lobbyieren für eine Beibehaltung dieser veralteten Regelung. Und da gilt es wirklich stark, sozusagen die Interessen der Filmschaffenden zu vertreten in dieser wichtigen Situation jetzt.
0: Innerhalb der Filmschaffenden, wie du gerade ausgeführt hast, bestehen ja ganz grundsätzlich unterschiedliche Rechtssituationen.
1: Ganz unterschiedliche Rechtssituationen würde ich jetzt mal nicht sagen. Es geht äh, im Prinzip um das, was ich schon vorher gesagt habe, einerseits die Erstverwertung des Films, ähm, die bislang ein Tabuthema war, sozusagen, weil der Produzent gesagt hat äh, oder sagen konnte, ich habe all diese Rechte, das gilt für, für alle Kreativen am Set Beteiligten. Was sich jetzt ähm, grundlegend ändern muss durch die, äh, wie gesagt, diese eugh entscheidung ähm, die hier grundlegende Veränderungen bringen muss, ist, dass der Regisseur, aber auch der Kameramann, auch der Cutter zukünftig eigene Verträge schließen wird mit dem Produzenten, ähm, wo sozusagen einzelne Nutzungsrechte, einzelne Nutzungsarten auch vorbehalten werden können, was davor eigentlich nicht möglich war. Oder gleichzeitig für das Einräumen von einzelnen Nutzungsrechten und sich Beteiligungen vom Produzenten einräumen lassen kann, also finanzielle Abgeltungen. Das ist also die eine Schiene, die sich ändert. Es wird zumindest theoretisch, muss man sagen, möglich sein, hier ähm, finanzielle Beteiligungen aus der Erstverwertung des Films zu generieren. Was eine zweite Schiene ist, ist das, was über die Verwertungsgesellschaft läuft, über die VDFS, das sind also dann die Zweitverwertungen des Films, das heißt also Abgeltungen im Wesentlichen für Massennutzungen des Films. Die Privatkopievergütung, über die wir vielleicht auch noch reden werden, im Prinzip die Lehrkassettenvergütung, wie sie, wie sie jetzt noch heißt, zukünftig vermutlich die Speichermedienvergütung beziehungsweise Abgeltungen für Filmaufführungen in Schulen oder Universitäten. Das sind also so ich sag mal, Massennutzungen, wo der einzelne Filmschaffende auch gar nicht kontrollieren kann, wer wie oft sein Werk zum privaten Gebrauch kopiert oder in welcher Schule wie oft sein Film aufgeführt wird. Da hat der Gesetzgeber ganz bewusst eigene Vergütungsansprüche vorgesehen, die wiederum zwingend durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden müssen. Und das sind also sozusagen dann Themen, die unsere Mitglieder von uns direkt bekommen, ohne dass jetzt ein Produzent dazwischen geschaltet ist. Und zu deiner Frage zurückzukehren, also insofern ist die Situation nicht ganz unterschiedlich, sondern das betrifft also alle am Set kreativ beteiligten Personen, mit Ausnahme der Drehbuchautoren, wie gesagt, vielen Musikkomponisten, weil die eine eigene Stellung haben.
0: Deine Beschreibung der Situation vermittelt jetzt das, was eh hier eigentlich jeder weiß, das Urheberrecht oder sagen wir die gesamte Lizenzrechtsverwertung ist eigentlich geschaffen für ein Verhältnis zwischen professionellen Gesellschaften und professionellen Players. Jetzt kommen aber in den letzten Jahren immer mehr auch Privatpersonen ins Spiel. Einerseits unterlaufen sie die im film besonders restriktiv gehandhabte Verwertungskette. Auf der anderen Seite werden aber auch die Produktionsmittel immer größeren Kreisen zugänglich, weil vieles doch sehr viel günstiger
1: geworden ist. Ja, das ist äh, mit Sicherheit eine Entwicklung, die äh, nicht nur im Filmbereich zu be bemerken ist, sondern selbstverständlich auch im, in anderen ja, Kunstsparten, wenn man so will. Angefangen von der Musik, ähm, um das Beispiel nur kurz zu bringen, auch ähm, wo sich ja die Vertriebsstrukturen komplett Verändern, wo sich die ähm, auch die Möglichkeiten, muss man sagen, hier Musik oder professionell Produktionen durchzuführen, massiv äh, ver verbessert haben. Ich meine, heutzutage kann jeder äh, zu Hause mittlerweile in einem Heimstudio halbwegs professionelle Musikaufnahmen machen, bis hin zum, zum Mastering. Das war noch vor 10, 20 Jahren unvorstellbar. Das heißt, da ändern sich natürlich die Produktionsstrukturen auf der einen Seite, wie du richtig sagst. Viel mehr ähm, Private, auch die jetzt nicht sozusagen unmittelbar professionelle oder hauptberuflich als Künstler Tätige äh, sind, können sehr, sehr professionelle Aufnahmen machen. Die Rolle der, der Industrie ist anders ausgefallen, nämlich vom Gartenvertrieb hin, sage ich einmal, hauptsächlich Vertrieb hin. Und Marketing, das sind also Funktionen, die heutzutage von ganz anderen Unternehmen wahrgenommen werden oder von den Musikern oder wir kommen dann gleich auch zum Film, von den Kreativen selber in vielen Fällen wahrgenommen werden können. Das heißt, die gesamte Industrie, sozusagen oder Verwertungskette hat sich hier geändert und äh, die Auswirkungen auf die, auf die dahinterstehenden Rechte aber relativ wenig, da können wir dann vielleicht auch noch kurz drüber sprechen. Aber jetzt zum Film zurück, ähm, diese Entwicklung, die es bei der Musik gegeben hat, äh, gibt es natürlich auch beim Film, das ist auch zu beobachten. Das heißt, es gibt auf der einen Seite den professionellen Film, die professionellen Produktionsstrukturen, die es, hoffentlich auch weiterhin geben wird, Kinderproduktionen, die großteils öffentlich finanziert sind, die gefördert sind öffentlich, der europäische Film ist ein geförderter, der österreichische genauso. Aber daneben ist zu beobachten, dass in einem ja, ansteigenden Ausmaß Produktionen im privaten Bereich, die aber auch äh, immer professioneller werden. Also man muss sich, glaube ich, jetzt bald einmal die Frage stellen, ob nicht jeder, der ein Video auf YouTube hochlädt, sind das alles Filmproduzenten auch. Ähm, man kann mit jedem Smartphone heute halt schon, also schon Videos machen. Gut, da wird man nicht von professionellen Produktionen reden, aber die Möglichkeit, ähm, Filme generell zu machen, ist, sind einfacher geworden. Professionellere Filme zu machen ist auch einfacher geworden. Und ich glaube, dass natürlich ähm, das sämtliche Strukturen hier langfristig auch ähm, ändern wird und ändern muss. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir, glaube ich, alle weiterhin auch, unter Anführungszeichen, äh, professionellere Produktionen haben. Das heißt, ähm, und das hast du auch angesprochen, der Zugang zu Finanzierungsmitteln, zu Förderinstitutionen sollte für alle ähm, möglichst einfach, möglichst breit möglich sein. Ähm, wir lesen immer wieder in der Presse von den Aufsteckung der Förderungsmitteln und so weiter, diese Mittel sollten für möglichst viele Leute zugänglich sein. Und die Strukturen insgesamt in Österreich, vielleicht können wir über das auch noch reden, das ist eine relativ kleine, überschaubare Branche, die Filmproduktion, die unter Anführungszeichen professionelle Produktion. Ich glaube, da sollte man in die Strukturen investieren und schauen, dass man auch die von die angesprochenen Privaten eventuell auch auf professionelle und Anführungszeichen Beine stellen kann und entsprechend unterstützen kann.
0: Allerdings sehen Sie sich einer rechtlichen Situation gegenüber, die für einen Privaten eigentlich kaum zu durchblicken ist.
1: Ja, für den Privaten genauso schwierig wie für den Professionellen, würde ich mal meinen, aber das würde ich jetzt gar nicht meinen, dass das ein Unterschied ist, ob der ein Privater oder ein Professioneller. Der Professionelle hat natürlich mehr Erfahrung, aber die hat er sich auch erst erwerben müssen oder durch Beratungsleistungen zukaufen müssen. Das ist für beide gleich kompliziert oder nicht kompliziert. Aber es stimmt natürlich, der Vertrieb ist mit diversen Rechtseinräumungen und diversen Erkenntnissen, die man da natürlich mitbringen muss, verbunden. Das ist natürlich gerade, wenn man anfängt, so etwas aufzubauen, nicht einfach zu durchschauen. Dazu kommen, wie gesagt, nicht nur die Verträge mit den Vertrieben und Verleihen, sondern natürlich dann auch die ganze Situation mit den Verwertungsgesellschaften. Da muss man sich entsprechend erst einmal einfinden, das ist vollkommen richtig, das ist nicht einfach, ja.
0: Es hat sich auch eine Rolle herausgebildet, die es vorher nicht gab, sozusagen der aktive Prosumer, der sich zum Teil jetzt auch darauf beschränkt, dem Directors Cut, den wir schon kennen, auch eine Art Viewers Cut hinzuzufügen und das sehr oft zum Leidwesen der Filmschaffenden, die ihre Filme als verstümmelt im Internet wiederfinden.
1: Ähm, ja, das ist natürlich auch eine Entwicklung der aktive Prosumer oder der User-Generated-Content, wie man heutzutage halt so schön sagt. Das ist natürlich eine Entwicklung, die zu beobachten ist, die aus meiner Sicht jetzt auch nichts wirklich besonders revolutionär Neues ist, aber es stellt natürlich äh, immer wieder interessante rechtliche Fragen, du hast das angesprochen. Äh, die Verstümmelung, das ist eine Sorge, die ein Filmschaffender haben kann, selbstverständlich, das ist... Teil des so Urheberpersönlichkeitsrechts, wenn man es rechtlich betrachtet. Das heißt, ähm, da sieht das Gesetz ja auch eine Möglichkeit vor, Rechtsverletzungen ähm, zu bekämpfen, die ein eigenes Werk entstellen, verstümmeln, die die Werkintegrität eingreifen, so der Urheber sozusagen sich nicht mehr mit seinem eigenen Werk identifizieren kann. Das ist ein, ein Grundwesensmerkmal des Urheberpersönlichkeitsrechts, ähm, womit ich grundsätzlich auch kein Problem sehe. Vielmehr problematisch ist der Eingriff in die, äh, in die wirtschaftliche Verwertung dieser, dieser Werke. Wann muss ich von wem welche Rechte erwerben, damit ich das überhaupt darf, das Werk entsprechend bearbeite vielleicht, ähm, wenn ich sozusagen das umgestalte, wenn ich ähm, also es nicht verstümmelt, sondern einfach nur anders gestalten möchte. Da sind teilweise, wenn man es genau nimmt, rechtlich äh, einige Dinge zu beachten und das betrifft aber im Wesentlichen eigentlich die Produzenten, weniger die Filmschaffenden, weil die diese Verwertungsrechte ähm, bzw. Bearbeitungsrechte meistens die Produzenten haben. Wenn also nicht es in...
0: diese Aufgabenteilung eben gibt und dadurch Richtig. unterscheidet sich ja der professionelle Bereich
1: vom nicht-professionellen so ist es, ja. Also, ähm, Aber auch in der Vergangenheit hat es sogenannte Autorenfilme gegeben. Das heißt, Filme, wo der Kreative und der Produzent in einer Person sind, das ist natürlich nicht der Regelfall, ähm, aber das ist auch nichts unmittelbar Neues, dass die Leute sozusagen äh, Regie, Drehbuch ähm, und sämtliche Sachen in einer Person machen und gleichzeitig auch äh, ihr eigenes Werk produzieren. Da ja, sehe ich jetzt auch nicht wirklich revolutionär Neues darin, aber ähm, selbstverständlich ändern sich die Dinge da, ähm, vielleicht nur als, als kleine Ergänzung noch, was der Gesetzgeber jetzt macht, vielleicht sollten wir über das auch noch reden, die bevorstehende äh, Novelle des Urheberrechtsgesetzes. Da ist so ein, ein kleiner Punkt, den man herausnehmen muss, ähm, eine neue freie Werknutzung, die man sich sozusagen aus Deutschland abgekupfert hat, die mehr oder weniger sagt, wenn etwas äh, nur ein, als unwesentliches Beiwerk verwendet wird in, einem eigenen, in einer eigenen Gestaltung, dann darf ich das verwenden, ohne dass ich den Rechtinhaber um Erlaubnis fragen muss. Weil ist das definiert, was das unwesentliche Beiwerk ist? Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass jede Vervielfältigung, jede Verbreitung eines Werks genehmigungspflichtig ist. Das ist das System des Urheberrechts. Ich muss den Rechtinhaber fragen, wenn ich das tun möchte. Diese Freie Werknutzung sagt, dass, wir, um ein praktisches Beispiel anzubringen, auf YouTube ein Video hochlade, wo ich äh, zur Musik eines Künstlers tanze, das im Hintergrund läuft. Es ähm, aber also in diesem Video eigentlich um, um eine Tanzleistung geht, die im Vordergrund stehen soll dann äh, soll sozusagen das keine Rechtsverletzung sein, wenn ich jetzt äh, nicht entsprechenden Rechte für die Musik, die irgendwo im Hintergrund, zu der ich mich bewege, wenn ich da keine entsprechenden Rechte eingeholt habe. Das ist nämlich das unwesentliche Beiwerk dieses Videos. Es hat in Amerika diesen Fall gegeben, der tatsächlich passiert ist, dass Prince geklagt hat, eine, eine Hausfrau, die zu seiner Musik getanzt hat und das auf YouTube hochgeladen hat. Also das sind Entwicklungen, die niemand von uns möchte, glaube ich, und die man durch so eine freie Werknutzung zumindest verhindern kann, oder man denke an ein, ein Gemälde, das irgendwo im Hintergrund bei einem Film hängt. Sobald ich das sozusagen filme, habe ich schon eine Vervielfältigung im rechtlichen Sinn von diesem Gemälde. Und wenn ich das dann auf YouTube hochlade, greife ich ins Zurverfügungsstellungsrecht ein. Das wären sozusagen gleich zwei Rechte, die verletzt werden. Und da ist das sozusagen eine, eine Abfederung, dass man sagt, das ist eigentlich unwesentliches Beiwerk, wenn das im Hintergrund hängt da muss ich niemanden um Erlaubnis fragen. Also das ist so eine kleine Reaktion auch auf, diese, auf diesen User-Generated-Content.
0: Also du würdest dafür eintreten, dass Professionelle und Amateure grundsätzlich unterschiedlich behandelt werden?
1: Nein, das würde ich gar nicht meinen. Ich glaube, dass es da keinen Unterschied gibt, ob das jetzt ein Privater macht oder ein Professioneller. Ich glaube, dass man generell ähm, das Urheberrecht ähm, sozusagen zeitgemäßer gestalten muss, dass man diese Ausnahmen, wie ich, sie, wie ich Sie gerade angesprochen habe, die freien Werknutzungen anders gestalten muss, dass man sie zeitgemäßer gestalten muss. Die würden auch für den gewerblichen Bereich gelten. Die würden gehen. auch für den gewerblichen Bereich gelten. die gelten auch für den privaten Bereich und da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Und ich glaube, da sind auch keine wirklichen Unterschiede notwendig. Was es dringend braucht, aus meiner Sicht, ist, ähm, hier auf soziale Entwicklungen Rücksicht zu nehmen, auf gesellschaftliche Phänomene Rücksicht zu nehmen, dass man sozusagen das Urheberrecht wieder praktisch anwendbar macht, dass man die, die Lebenssachverhalte, die heutzutage passieren, einfach besser abbildet. Das ist derzeit äh, gar nicht gegeben. Äh, nämlich dadurch, dass man beispielsweise Verwendungen in Social Media, äh, Facebook, äh, YouTube haben wir gerade besprochen, dass diese Sachverhalte ganz klar geregelt werden, indem man sie einfach ausnimmt. Und ich würde diese Verwendungen unter freie Werknutzungen stellen, das hat der Gesetzgeber in der Vergangenheit immer gemacht. Wenn er gesehen hat, es gibt ein soziales Phänomen, das ich ohne nicht verbieten kann, ja, dann stelle ich es doch grundsätzlich frei und schaffe auf der anderen Seite einen Vergütungsanspruch für die Kreativen. Das heißt, das wäre aus meiner Sicht auch das Naheliegendste, dass man sagt, diese gesamten Nutzungen, Egal, ob ich jetzt ein Foto hochlade auf Facebook, ich meine, stellen wir uns vor, jeder, der diese Cartoon-Aktion beispielsweise mitgemacht hat auf Facebook, tauscht ein Profilfoto gegen ein Cartoonfoto aus, das waren alles Rechtsverletzungen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, wem das bewusst ist oder <lacht> bewusst war, das sind alles Verletzungen von Bildrechten, die da passiert sind, ähm, weil es ein öffentlicher Bereich ist. Also Facebook, wenn man durchschnittlich 300 äh, Freunde hat, wie man in Zeitungen liest, dann ist das kein privater Bereich mehr, sondern das ist ein, eine Öffentlichkeit, die es da gibt, also jedenfalls Rechtsverletzungen, die so passieren.
0: Naja, es würde sich immer noch in der Dimension des vielzitierten Schulhofs bewegen. Also genau. 300,
1: also, naja, also der Schulhof, das ist dann wieder eine andere Sache. Aber ähm, ich glaube, dass man einfach diese Nutzungen einfach erkennen muss. Dass, da muss man mit, mit dem Rat der Zeit gehen auch und ähm, erkennen, dass man das nicht verhindern kann und das auch nicht kriminalisieren soll. Also das will auch niemand. Niemand will den Schulhof, wie du sagst, ähm, auch kriminalisieren. Und das sollte man freistellen und entsprechende Vergütungen auch auf der anderen Seite als Ausgleich ähm, für die Urheber schaffen. Das kann man sich überlegen, wo man da anknüpft. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Profiteure dieser dieser Entwicklung dieser Plattformen eigentlich die sind, die dazu Kasse gebeten werden sollten, weil Facebook beispielsweise massiv profitiert von solchen Möglichkeiten, Videos, Musik abzuladen, genauso wie YouTube bzw. Google, die dahinter stehen hier zu einem milliardenschweren Unternehmen geworden sind, letztendlich ähm, aufgrund der Möglichkeiten hier urheberrechtlich geschütztes Material zu nutzen. Das heißt, diese Plattformen sind letztendlich die, äh, die diesen wirtschaftlichen Ausgleich zu leisten hätten, aus meiner Sicht.
0: Wenn ich recht verstehe, trittst du also eigentlich für eine Liberalisierung ein. Inhalte sollen leichter verfügbar sein, sollen eventuell auch gratis
1: verfügbar sein, da würde ich mal unterscheiden. Also ähm, leichter verfügbar in jedem Fall. Ähm, das ist der Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken sollte natürlich, zu also Content allgemein, sollte natürlich äh, verleichtert werden, verbessert werden. Das heißt, mehr legale Plattformen, die verwaisten Werke, von denen auch immer wieder die Rede ist, also Werke, wo ich die Rechteinhaber nicht mehr auffinden kann.
0: Ist wahrscheinlich beim Film besonders häufig ist der auch Fall, beim Film der aufgrund Fall. der vielen beteiligten Personen.
1: Ja, das ist auch besonders der Fall, beispielsweise wenn man, weiß nicht, OF-Archiv und ähnliche Datenbanken, wenn man so will, denkt, wo oft Material schlummert, das also das kulturelle Erbe auch darstellt, also den Zugang zu diesen Werken, zu ermöglichen oder zu erleichtern, das halte ich für ganz wichtig. Auch da hat die Urheberrechtsgesetznovelle ja einen Ansatz, dass man äh, diesen Zugang hier erleichtert bei den sogenannten verwaisten Werken. Aber ganz allgemein, das muss natürlich das Ziel sein, hier professionellere Strukturen für legale Angebote anzubieten. Beim Filmbereich ähm, muss man, glaube ich, auch andere Sachen ähm, überdenken, nämlich die, sozusagen also auch die Verwertungs, Verbot oder Fenster, die äh, es ja oft gibt beim Vertrieb, dass sozusagen hier ja, bewusst Sperrfristen, beispielsweise wenn man das Kino denkt, ähm, eingeführt sind. Man braucht sich glaube ich nicht wundern, wenn man die US-amerikanische Lieblingsserie oder den Blockbuster bei uns ein Jahr später oder noch später zu sehen bekommt, äh, dass die Leute dann versuchen im Internet das ähm, irgendwo herunterzuladen. Ich glaube diese Strukturen, die es früher gegeben hat, die muss man überdenken, ganz grundlegend überdenken und das Angebot insgesamt verbessern. In
0: Bezug auf die verwaisten Werke müsste die Cessio Legis ja eigentlich wieder ein Vorteil sein, weil man sich nur an einen wenden muss und den ausfindig machen, oder eine, nämlich
1: den Produzent, die Produzentin. Ja, das wird sich auch äh, stimmt grundsätzlich, wird sich aber auch nach dem Fall der Cessio Legis, der ja jetzt sozusagen zwingend ist, auch nicht grundsätzlich ändern, weil natürlich die Filmverwertung insgesamt nicht revolutionär verändert werden wird, die professionelle Filmverwertung, weil er der Produzent nach wie vor alle Rechte braucht, er wird sie halt künftig nicht mehr durch das Gesetz automatisch zugewiesen bekommen, sondern er wird halt mit allen Beteiligten Verträge machen und sich da wiederum vertraglich alle Nutzungsrechte einräumen lassen, weil er muss ja am Ende des Tages dieses Filmwerk verwerten können. Also das wird sich nicht grundlegend ändern, das heißt auch weiterhin werden sozusagen die Produzenten hier Ansprechstelle bleiben. Ähm, der Weg dorthin? Der Weg dahin ist ein anderer und äh, die Gleichbehandlung mit anderen Urhebern ist eine andere und die Möglichkeit hier auf Augenhöhe zu verhandeln ist eher gegeben oder überhaupt gegeben erst durch die Möglichkeit hier äh, Verzagsbeziehungen einzugehen und sich Beteiligungen auszuverhandeln an den Erlösen der Produzenten. Du findest also die berühmte
0: Verwertungskette inklusive Sperrfristen zum Beispiel nicht mehr zeitgemäß?
1: Das auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß und führt eben dazu, dass die Leute sich alternative Angebote suchen. Das ist, äh, ja, eine, eine Entwicklung, die man entweder bekämpfen kann mit rechtlichen Aktionen, was glaube ich wenig Sinn hat. Aber auf der anderen Seite sollte man eben diese Strukturen überhaupt, ähm, auch die sozusagen die lokalen Gebundenheiten, auch der Filmverwertung, ähm, die oft in den Förderbedingungen der Förderinstitutionen zu finden, sind, dass man also Filme nur in gewissen Regionen auswerten darf, oder zunächst einmal für eine gewisse Zeit, um an die Förderung zu kommen. Das sind also sozusagen Bindungen, wo oft rein finanzielle Aspekte dahinterstehen, dass also sich die Produzenten teilweise gar nicht aussuchen können. Das sind also Strukturen, die sozusagen in einer globalen Welt oder Internetwelt, wenn man so will, einfach nicht passen. Also die territoriale Anknüpfung, besonders bei Förderungen oder sozusagen regionale Verwertungsfenster beziehungsweise auch zeitliche, wie wir sie gesagt haben, zeitlich und auch räumlich, diese Bindungen, die werden äh, fallen müssen oder sollten fallen.
0: Wie einheitlich ist da die Haltung innerhalb der Branche? Also meines Wissens vertritt zum Beispiel der Dr. Müller von der Wirtschaftskammer, Fachverband Film- und Musikindustrie, doch etwas
1: andere Positionen. Ja, ich kann das in diesem Punkt natürlich noch meine Privatmeinung wiedergeben, weil die VDFS mit dieser Frage gar nichts zu tun hat, weil, wie gesagt, das eine Sache der Filmproduzenten ist. Letztendlich, wie ich schon gesagt habe, das sind keine Positionen, über die Filmschaffend unmittelbar verhandeln können oder auch diskutieren können, weil die Rechte an den Produzenten abgetreten werden, der die Entscheidung letztendlich trifft welche Art und Weise er dieses Filmwerk verwerten möchte. Ich kenne die Position von Dr. Müller in dieser Frage ähm, nicht, aber würde mich nicht wundern, wenn er auch in dieser Frage eine andere Meinung vertritt. Wir haben in sehr vielen Fragen unterschiedliche Meinungen.
0: Also er ist auf der Produzentenseite
1: zu finden? Freilich, er ist auch Vertreter der Filmindustrie, er ist im Verein für Antipiraterie tätig und hat da naturgemäß eine andere Sicht der Dinge als die kreativen.
0: Mit deinem Bewusstsein und deiner Haltung, dass Reformen notwendig sind, fühlst du dich da so im Kreis der anderen Verwertungsgesellschaften
1: nicht manchmal ein bisschen einsam? Würde ich gar nicht meinen. Es ist natürlich, es gibt immer zwei Paar Schuhe sozusagen, die man sich. Begeben kann oder unterschiedliche Sicht der Dinge. Ähm, Verwertungsgesellschaft vertreten ja nicht nur kreative äh, bzw. ausübende Künstler, sondern natürlich auch die äh, Industrie, wenn man so will, weil auch beispielsweise Tonträgerproduzenten ähm, Rechte haben, die von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden. Da stecken natürlich ähm, ja, Interessen der Industrie dahinter, genauso die Filmproduzenten, die wie gesagt ja, entweder originäre oder jetzt zukünftig abgeleitete Rechte haben die hier eigene Interessen haben. Bei den Autoren gibt es Verlage, die dahinter stehen. Also man hat auch im Kreis der Verwertungsgesellschaften natürlich genauso Verwerter drinnen, die entweder abgeleitet oder originäre Rechte haben. Und hier kommt notgedrungen immer wieder zu Interessenskonflikten. Auch innerhalb der Gesellschaften muss ich also vorstellen, dass beispielsweise bei der Musik ähm, ja, die Musikproduzenten und die ausbildenden Künstler in einer Verwertungsgesellschaft der LSG vertreten werden. Das heißt, da hier muss man sozusagen innerhalb der Gesellschaft auch entsprechend einen Interessenausgleich schaffen. Aber ich glaube, im Allgemeinen gibt es keine grundlegenden sozusagen, Gründe, sich gegen Reformen zu weigern. Gerade die Verwertungsgesellschaften versuchen hier auch eigene Vorstellungen einzubringen. Der Gesetzgeber, auch das muss man halt sagen, was das Urheberrecht betrifft, konzentriert sich hauptsächlich auf die Umsetzung von Richtlinien, die aus der EU kommen, hat selber sehr, sehr wenig geringeren Gestaltungswillen. Wenn man sich also die Historie anschaut, zu den Novellen, dann <lacht> sieht man, dass er hauptsächlich, er sich darauf konzentriert, EU-Recht umzusetzen. Ähm, oder wenn er sozusagen neue Regeln schafft, schaut er sehr, sehr gerne nach Deutschland und kopiert sozusagen das, was dort passiert. Das ist eine Kritik von mir, die wirklich ähm, augenscheinlich ist, dass man hier also sehr, sehr wenig eigenen Gestaltungswillen an den Tag legt, ähm, obwohl der durchaus geboten erscheint.
0: Eine der Erscheinungen, die zu beobachten sind beim Blick ins Nachbarland Deutschland, ist, dass sich in juristischen Kreisen, also unter Anwälten speziell, eine eigene Szene etabliert hat, die spezialisiert ist auf Abmahnungen und das als sehr lukrative Geldeinnahmequelle entdeckt hat. Besteht diese Gefahr
1: bei uns auch? Das ist eine Entwicklung, die äh, zu beobachten ist. Das ist leider so, es gibt ja den in der Branche sozusagen oder bei den Kreativen das Vorurteil am Urheberrecht verdienen, hauptsächlich die Anwälte, was in vielen Bereichen durchaus stimmen mag. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ich für ganz schlecht halte. Das betrifft aber nicht nur das Urheberrecht, muss man auch dazu sagen, das gibt es auch in anderen Bereichen, beispielsweise bei Webseiten, wenn hier so also die Veröffentlichungspflichten auf einer Webseite nicht erfüllt werden, nach dem E-Commerce-Gesetz dann gab es ja Anwälten oder einige Anwälte, die hier, ähm, sich darauf spezialisiert haben, die Studenten beschäftigt haben, nur zu kontrollieren, ob nicht irgendjemand diese Informationspflichten nicht erfüllt hat. Da geht es ums Impressum. Da geht es um das Impressum, um die Offenlegungspflichten nach dem nach E-Commerce-Gesetz. Dem e also das gibt es in vielen verschiedenen Branchen oder Versparten, ähm, aber auch beim Urheberrecht natürlich, das wollen wir nicht. Ähm, und es hat auch das Ministerium, das muss man schon auch sagen, jetzt bei der Novelle ja, eine Begrenzung dieser ähm, Anspesen für Inanspruchnahme eines Anwalts eingeführt, das heißt hier soll eine Begrenzung von maximal 100 Euro kommen im Zusammenhang mit dem auch sehr, sehr stark intensiv äh, diskutierten Auskunftsanspruch gegen Internetprovider, über den wir vielleicht auch noch kurz reden können, aber da hat das Ministerium gesagt sozusagen als Ausgleich für, dieses, für diesen Auskunftsanspruch, den ich haben soll oder haben muss ähm, als Rechteinhaber, um die Rechtsverletzer äh, im Internet sozusagen herausfinden zu können soll es eine Begrenzung der Abmahnspäßen geben, damit eben keine Entwicklungen zu beobachten sind, wie es eben in Deutschland gibt, aber diese, Be diese Begrenzung gibt es im Übrigen auch in Deutschland mittlerweile schon. Ja, und es
0: ist eigentlich ein Faschingsartikel der Jahreszeit entsprechend. Die Begrenzung bezieht sich ja nur auf die Anwaltsspesen und Kosten. Nicht inkludiert sind etwa Schadenersatzforderungen, Verfahrenskosten und einiges mehr. Dem Vernehmen nach beläuft sich das in Summe im Regelfall doch auf
1: mehrere tausend Euro. Ja, das sind freilich zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber man muss dann, glaube ich, schon unterscheiden, worum geht es bei diesen Zessen oder warum geht es der Branche letztendlich oder eigentlich der Industrie. Also da spreche ich jetzt auch wieder nicht für unsere eigenen Interessen, weil Abmahnungen ja, wenn, dann von den Produzenten, von der Filmproduktion oder von, äh, von dem Tonträgerproduzenten, vorgenommen werden. Da haben wir ja die Kreativen dahinter wenig Anspruch.
0: Soweit ich weiß, gibt es doch durchaus Anwälte, die eigenständig tätig werden.
1: Die, das gibt es auch, ja. Aber ich meine, also die Initiative zur Pirateriebekämpfung, wie man so will, geht natürlich von der Industrie hauptsächlich aus. Und gerade im Filmbereich kommt es ja letztendlich, die, die Einnahmen, die lokiert werden, nicht den Filmschaffenden zugute, sondern den Produzenten. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man schon unterscheiden muss, worum geht es bei Pirateriebekämpfung. Es geht ja nicht darum, den Einzelnen, die Privatpersonen, wir sind wieder ja beim Schulhof, den wir schon gehabt haben, zu kriminalisieren, sondern es geht um, was sollte gehen, wenn, um, um gewerbliche, ähm, vor allem um Uploader. Also man muss da wirklich unterscheiden, das ist immer wieder ein Missverständnis, dass hier es nicht um den Download geht und vor allem nicht um den Download von Privaten, egal ob es jetzt Film ist oder Musik ist, sondern es geht um die Uploader und es geht um gewerbliche, massenhafte Urheberrechtsverletzungen. Da ist die Rechtslage auch eindeutig beim, beim Upload. Das heißt, äh, der ist jedenfalls äh, ohne Genehmigung des Rechtinhabers unzulässig. Beim Download auf der anderen Seite ist es relativ offen. <lacht> äh, es gibt hier keine oberstgerichtliche Entscheidung noch, äh, ob der Download sozusagen eines, äh, ja, eines rechtswidrig erstellten Werks, ob das zulässig ist oder nicht. Da sind wir wieder bei der Überrechtsgesetznovelle, da sagt der Gesetzgeber jetzt ähm, relativ klar, dass der Download auch nur dann äh, zum eigenen bzw. privaten Gebrauch zulässig sein kann, wenn ich das aus einer rechtmäßig erstellten Vorlage vornehme. Das heißt, diese Frage war bis jetzt strittig, was ist, wenn ich aus einer Internettauschbörse mir etwas herunterlade, also nicht uploade, der Upload ist unstrittig, ähm, unzulässig, das Herunterladen, das war wie gesagt strittig. Ähm, muss die Vorlage, von der ich herunterlade, muss die rechtmäßig erstellt sein. Oder auch, kann das auch unrechtmäßig passiert sein. Bei den Tauschbörsen wird man davon ausgehen, dass es unrechtmäßig erstellt, die Vorlage. Da hat es zwei Meinungen gegeben. Die einen sagen Ja, das ist erforderlich, die anderen sagen nein, das ist nicht erforderlich. Und da sagt der Gesetzgeber jetzt mit der Novelle, zumindest so wie es derzeit aussieht, dass eine private, zulässige private Kopie nur dann vorliegt, wenn auch die Vorlage rechtmäßig erstellt wurde. Also auch das wird von Deutschland sozusagen übernommen, da steht das schon derzeit im Gesetz drinnen und ja, das ist sozusagen die Entwicklung. Aber nur Aber abschließend nochmal, es geht um den Upload, also um diesen Abmahnwellen, die es gegeben hat oder beziehungsweise den Durchsetzungen der Ansprüche, sollte es nicht um den Einzelfall gehen, sollte nicht um den Privatfall gehen, sondern um massenhafte gewerbliche Rechtsverletzungen.
0: Jetzt ist aber einerseits natürlich jetzt die Rechtmäßigkeit oder sagen wir mal die Genesis einer Kopie ja gar nicht einsichtig. Das heißt, ich kann das vielleicht beurteilen, wenn ich sage, okay, ab sieben nackerte auf dem Website, kann es wohl wahrscheinlich nicht rechtmäßig sein. Bei zwei ist das Kronenzeitungsniveau, das könnte schon noch hinkommen.
1: Das ist freilich eine Problematik, die der Gesetzgeber versucht dadurch zu lösen, dass er sagt, aus einer offensichtlich oder eindeutig rechtswidrigen Quelle, das ist im Einzelfall schwierig nachvollziehbar, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Bei den Tauschbörsen, das wäre wahrscheinlich so ein Fall, wo man sagt, das ist wohl eindeutig, ähm, weil ich hier gleichzeitig Uploader bin. Das heißt, das ist natürlich eine Problematik der Tauschbörse. Ähm, jeder, der in Tauschbörsen äh, schon einmal ähm, sozusagen tätig war oder sie beobachtet hat, weiß, dass jemand, der nur herunterlädt, gleichzeitig meistens auch ähm, seinen Folder freigibt zum oder gleichzeitig Uploader ist und damit auf jeden Fall auch ist, ne?
0: Was ja auch eine ziemlich smarte Technologie für den Austausch von Dateien einerseits ist, die man vielleicht nicht unbedingt per se behindern sollte, weil sie halt dem Medium entspricht und zweitens auch die vorhandene Realsituation ist, von der du vorher gemeint hast, es sei oft schwer juristisch
1: dagegen anzukämpfen. Ja, ähm, das ist natürlich nach wie vor Gang und gäbe, wobei man sieht, dass ähm, sozusagen legale Angebote iTunes und, und Co. hier am Aufholen sind. Das heißt, die Bereitschaft sozusagen, der Konsumenten für Musik oder auch für Film, Beispiel äh, Flimit in Österreich, ähm, hier Geld auszugeben, die ist ja da und ich glaube, die muss auch gegeben sein, weil was wir nicht wollen und was auch ich nicht will, ist ein, sozusagen, was es auch nicht gibt, ein Recht auf, auf Gratiskonsum oder auf, auf Gratisunterhaltung. Das würde dazu führen, dass irgendwann niemand mehr unter Anführungszeichen professionellen Content herstellen möchte oder kann, weil er davon nicht mehr leben kann. Aber ähm, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, der Ansatzpunkt zu sagen, das ist ein, ein Phänomen unserer Zeit, das zu kriminalisieren macht keinen Sinn, vor allem den Privatbereich nicht zu kriminalisieren, das macht keinen Sinn, keine Frage. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, wie kommen Urheber zu Vergütungen, auch auf Basis dieser neuen Entwicklungen. Und da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Ich sage nicht, dass die Verwertungsgesellschaften hier derweise als letzter Schluss äh, sind oder auch deren Vorstellung nicht. Derzeit ist das Modell eben jenes, dass man sozusagen ähm, an der Vervielfältigung anknüpft, an, der, an einem wirtschaftlichen Ausgleich durch die, wie sie jetzt noch heißt, Lehrkassettenvergütung, zukünftig Speichermedienvergütung, ähm, auch das ist in der Überheizgesetznovelle vorgesehen, dass man die sozusagen erweitert auf Festplatten. Ähm, das kann man kritisch sehen, ähm, das ist eine Pauschalvergütung, die sozusagen niemals für den Einzelfall, jeden Einzelfall stimmen kann. Das ist aber bei einer Steuer genauso, das ist auch bei einer Parkbank, die wir alle durch Steuern nicht finanzieren. Nicht so, dass wir uns alle auf Parkbänke setzen, die durch unser Geld finanziert wird, ähm, sondern das ist einfach äh, das Wesen einer Pauschalvergütung, das sie nicht hundertprozentig trifft. Ähm, es ist aber auch das einzige Modell, das ich zumindest derzeit kenne, das sozusagen äh, halbfix, wenn man will, an einer Nutzung anknüpft und sozusagen gerecht ist, weil ähm, ich bin ein Gegner einer, einer Flat Fee beispielsweise, die die Grünen vorschlagen oder vorgeschlagen haben, dass sozusagen man eine Abgabe auf ein Internet, Breitband-Internet-Anschluss macht und hier ist sozusagen sämtliche Nutzungen dadurch legalisieren soll. Das verhindert aus meiner Sicht jedes kommerzielle Angebot von vornherein, weil wenn ich 5 Euro beispielsweise im Monat zahle, dafür alles unterladen kann, wird sich kein Mensch mehr irgendwo iTunes oder Flimit oder ähnliche Angebote nutzen, halte davon relativ wenig. Aber man kann über alles Mögliche diskutieren und ich glaube, wenn man vielleicht bei dem Thema noch bleiben wollen, bei der Festplattenvergütung, dass es entweder nur die Möglichkeit gibt, etwas grundlegend Neues zu machen. Ich kenne kein Modell derzeit, das wirklich funktioniert, aus meiner Sicht. Ich habe es noch nicht kennengelernt. Abgesehen davon würde die, die Flat Fee von den Grünen 140 Millionen Euro kosten. Oder bringen, je nach Situation. Oder bringen, richtig. Bei der Lehrkassettenvergütung reden wir derzeit von einem Plus von 10 Millionen Euro, und wenn man sich den Widerstand anschaut, derzeit, der ja schon bei 10 Millionen sozusagen äh, von Seiten der Wirtschaft und Seiten der Konsumenten kommt, halte ich also eine Flat Fee im Ausmaß von 140 Millionen Euro, vollkommen unrealistisch, äh, dass das kommen könnte. Aber ich glaube, dass wenn man, wenn man schon ein Gesetz hat, äh, beziehungsweise die, äh, den, den Vergütungsanspruch, wie er derzeit ist, äh, man kann immer zu einer besseren Lösung kommen, aber wenn man das hat, das Modell derzeit, dann muss man es zumindest zeitgemäß gestalten. Also dieser Meinung bin ich. Was wäre so eine zeitgemäße Gestaltung? Die Ausdehnung der Lehrkassettenvergütung auf die Speichermedien, auf die ähm, Festplatten, auf die Handy-Festplatten, ähm, solange bis man eine bessere Möglichkeit findet, hier Urheber entsprechend ihrer der Nutzung ihrer Werke auch abzugelten. Eine Entwicklung, die wir natürlich sehen, ist, ähm, das muss man, muss man schon sagen, ähm, ist ein ein Abkehr von der, von der Kopie. Das heißt, diese Ansprüche, die wir da, über die wir sprechen, die, vor allem die Lehrkassettenvergütung oder Abgabe, knüpft ja immer am Vervielfältigungsvorgang an, das heißt an dem Kopieren von einzelnen Werken. Und wenn wir uns jetzt anschauen, sozusagen die Entwicklungen Richtung Cloud, Richtung also ähnlicher äh, Dienste, dann geht es eigentlich nur um die Zugänglichmachung zu, zu ein und demselben Werk, zu einer und selben Kopie. Das heißt, das vielfältige Kopieren auf einzelne Devices, auf einzelne Speichermedien wird zukünftig wohl eher wegfallen. Es wird auch immer mehr gestreamt, wenn wir ja Studien glauben können, als downgeloadet wird. Auch da habe ich keine einzelne Vervielfältigung mehr, Vervielfältigungsstücke, auf der ja die Vergütungen anknüpfen. Also das sind halt Entwicklungen, die man sehen muss, wo auch wieder die Juristen das Problem haben, diese Entwicklungen unter das System des Urheberrechts zu bekommen, weil eben der Anknüpfungspunkt, die Vervielfältigungshandlung, da in vielen Fällen wegfällt. Das heißt, die Festplattenabgabe hätte
0: ein natürlich eingeschriebenes Ablaufdatum.
1: Die hätte, ja, das äh, mein Gott, das ist halt so, dass der Gesetzgeber, äh, wie, wie wir schon eingangs gesagt haben, den technischen Entwicklungen hinterherhinkt. Aber ich glaube, äh, zu sagen, weil in zehn Jahren, in fünf Jahren irgendwas anders kommt, deswegen lassen wir jetzt eine alte Situation bestehen, die für niemanden befriedigend ist, ähm, das kann nicht der Punkt sein, sondern natürlich kommen neue Entwicklungen und man muss schauen, dass man die entsprechend einbezieht und dass man hier auch am, am Ball der Zeit bleibt.
0: Aber insofern wäre doch eine pauschale, auch eine einfacher zu handhabende Regelung. Die Pauschale
1: wäre sicherlich, wäre das einfacher zur Hand haben, ich weiß nicht, ob sie gerecht ist.
0: Vor allem zukunftsgerichteterweise weil es ja spart, dass man in drei Jahren wieder da sitzt und diskutiert, was ist noch eine Festplatte.
1: Äh, ja, das mag durchaus sein. Äh, auf der anderen Seite halte ich eine Pauschalvergütung für ähm, wenig gerecht, weil erstens mal jeder zahlt, äh, jeder zahlt auch jemand, jeder, der einen Breitband-Internetanschluss hat, wenn wir jetzt beim Modell der Grünen bleiben, soll das zahlen. Da sind wir wieder bei der Diskussion, auch Leute, die nichts herunterladen weder Filme, noch Musik, noch sonst irgendwie. Ja, aber wie du ähm, richtig Italien, gesagt hast, Das ist ich eine Solidarabgabe, das kann man, kann man so vertreten. Ähm, der zweite Punkt ist, wer verteilt, wie soll es verteilt werden, nach welchen Kriterien? Und deswegen, ähm, das sind Fragen, die für mich völlig offen sind, die ich noch von niemandem konkret äh, beantwortet bekommen habe, äh, der dieses Modell propagiert, weil die Vergütungen, wie die Speichermedienvergütung, halt über die Verwertungsgesellschaften laufen und wir diese Vergütungen an den konkreten Nutzungshandlungen soweit es möglich ist, das muss, mal, muss man immer dazu sagen, soweit es möglich ist, anknüpfen. Das heißt, also hier ist schon die Idee, eine Vergütung nutzungsbezogen zu gestalten und die dem Urheber auch zukommen zu lassen.
0: Damit wären wir kurz vor Ende der Sendezeit bei einem weiteren Thema angelangt. Wie weit sind die Verteilungsschlüssel heute noch zutreffend für die gegebene Situation?
1: Die Verteilungsschlüssel meinst du jetzt von den Verwertungsgesellschaften oder zwischen Kreativen und Produzenten? Aber wir können vielleicht über beides reden. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, die es zu reformieren gilt, die Beziehung des Kreativen bzw. des ausübenden Künstlers gegenüber dem professionellen Produzenten. Das heißt, hier eine, vor allem aus dem Filmbereich, aber nicht nur dem Filmbereich, auch dem Musikbereich betrifft, hier ähm, dieses Ungleichgewicht, das hier besteht, anders zu gestalten, nämlich durch ein Vertragsrecht, das äh, zum Schutz der Kreativen äh, gestaltet wird, ein Urhebervertragsrecht. Also es ist ein naheliegender Ansatz, wenn man sich anschaut, wie sozusagen der typisch Schwächere geschützt wird in Österreich, wenn man sich die Arbeitnehmer anschaut, es gibt einen Arbeitnehmerschutz. Es gibt einen ganz starken Konsumentenschutz, es gibt einen ganz starken Mieterschutz. Warum? Weil eben auf der einen Seite ein schwächerer Verhandlungspartner steht, auf der anderen Seite ein wirtschaftlich mächtiger. Und das ist eine, sozusagen eine Selbstverständlichkeit, dass der Gesetzgeber in Österreich, nicht nur in Österreich, sondern allgemein die schwächere Verhandlungspartei stärkt. Da haben wir natürlich in Österreich sehr, sehr starke Lobbys dahinter. Es gibt sehr, sehr viele Arbeitnehmer, die Lobbys haben, wie die Arbeiterkammer, Gewerkschaften. Wir haben starke Mietervereinigungen, wir haben sehr, sehr starke Konsumentenvereinigungen. Jeder von uns ist am Ende des Tages Konsument. Urheber haben das Problem, dass wir sehr kleine Vereinigungen haben, diese äh, kleine Lobbys, wenn man so will, die politisch äh, relativ äh, ja, sich schwer tun, hier Gehör zu finden, aber das ist sozusagen, wäre sozusagen nur naheliegend, dass man auch Urhebervertragsrecht macht zum Schutz der typischerweise schwächeren Partei. Das heißt, die Verteilung, kann ja Punkt 1 sein, sozusagen die Vergütungen, die ich von, direkt von meinem Produzenten bekomme, dafür, dass ich im Recht einräume. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das gibt es in Deutschland viel ausgeprägter als in Österreich. In Österreich gibt es Urhebervertragsrecht de facto, bis auf einige ganz kleine, wenige Bestimmungen nicht. Gibt es nicht. Das heißt hier auch, ähm, Mindestbedingungen für Urheber ähm, zu definieren, Mindestvergütungen, beispielsweise die kollektiv ausverhandelt werden, ähnlich wie beim Kollektivvertrag, zwischen Urheberverbänden auf der einen Seite und... Nutzerverbänden auf der anderen Seite, das könnte man so gestalten. Das ist der eine Punkt der Verteilung. Das heißt, es sollte sich auf jeden Fall was ändern, weil sonst sozusagen aufgrund der schwächeren Verhandlungssituation der Schwächere und das ist halt der Urheber meistens untergeht. Der zweite Punkt, den man bei der Verteilung ansprechen kann, ist wie gesagt die, die Bestimmungen der, der Verwertungsgesellschaften. Wie werden dann Themen verteilt? Und da ist aus meiner Sicht jetzt, zumindest was den Filmbereich bei uns betrifft, sehe ich jetzt noch keinen aktuellen ähm, Anpassungsbedarf. Das ist eine, eine Frage, die die einzelnen Rechteinhaber untereinander klären. Wie viel bekommt der Regisseur von den Vergütungen? Wie viel der Kameramann? Wie viel die Schauspieler? Das wird also autonom innerhalb der Gesellschaft geregelt und da einigen sich die Gruppen untereinander. Ähm, und wenn es Anpassungsbedarf gibt, dann redet man darüber und das passiert eigentlich einfach einvernehmlich. Also da sehe ich bei uns zumindest, was die VDFS betrifft, keinen unmittelbaren Anlassungsbedarf.
0: Wie weit ist überhaupt Raum für Reformen so auf nationalstaatlicher Ebene gegeben? Auf der einen Seite hat das Internet ja nationale Grenzen ein bisschen ihrer Bedeutung enthoben, auf der anderen Seite werden sie aber gerade wieder eingeführt. Also ich kann zum Beispiel in Deutschland über YouTube an eigentlich immer weniger Inhalten erfreuen, weil es immer mehr Gammersperren gibt, die YouTube zum Teil auch proaktiv selber verhängt. In Österreich sitze ich auch in diesem Bezug auf der Insel der Seligen und kann mich noch wesentlich mehr Inhalten erfreuen. Was einerseits nett ist, aber auf der anderen Seite ist dieser Nachvollzug nationaler Grenzen und
1: Gesetzgebungen wünschenswert? Nein, das ist natürlich nicht wünschenswert. Es ist natürlich ein Problem. Solche Strukturen, die historisch gewachsen sind, schnell oder effektiv umzustellen, das zeigt sich, wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, im Musikbereich natürlich immer wieder. Da überlegt die, die Europäische Kommission schon seit mehreren Jahren, <lacht> wie sie sozusagen Online-Lizenzen im Musikbereich vereinfachen kann, wie man hier One-Stop-Shops schaffen kann, die sozusagen auch europäische äh, Lizenzen erteilen, dass man nicht sozusagen in 27 Mitgliedstaaten, wenn man einen Webdienst betreiben möchte, hier Lizenzen erwerben muss, wo man teilweise nicht weiß, wer vergibt es jetzt, welche Verwertungsgesellschaft kann, welche Rechte einräumen, auch das ist ja unterschiedlich geregelt. Also diese Entwicklungen, die sieht man schon auf EU-Ebenen. Es gibt Bemühungen der Kommission, hier den Rechterwerb zu erleichtern. Es gibt auch in einer Richtlinie, die für Verwertungsgesellschaften kommen soll, extra für den Musikbereich, hier jetzt Regelungen, die zwingend umzusetzen sind, die diesen Rechteerwerb erleichtern sollen für Anbieter im Internet bei YouTube ist natürlich ein anderes Phänomen dahinter, nämlich dass sozusagen hier Content hochgeladen wird, der, wie wir schon vorher gesagt haben, der Upload ist im meisten Fall unrechtmäßig. Und Google, die ja hinter YouTube stehen, versuchen, das durch unterschiedliche Varianten auszugleichen. Einerseits, dass man die Rechteinhaber beteiligt, finanziell, beispielsweise durch Prozent an den Werbeeinnahmen, oder eben, dass man Sperren macht, wie du auch gesagt hast, ähm, beziehungsweise sich einigt mit, mit Rechteverwertern, mit den Produzenten oder Verwertungsgesellschaften, je nachdem. Ähm, aber das sollte natürlich nicht ähm, die Lösung am Ende des Tages sein, hier <lacht> diese regionalen Beschränkungen zu haben. Aber da braucht man sozusagen... Einer lizenzierten Content, der sozusagen auf europäischer Ebene lizenziert ist oder nicht nur auf europäische, sondern letztendlich international, weil das Web, wie gesagt, keine nationalen Grenzen kennt. Eines der vielen Opfer der gema
0: mhm. ist auch ein Video, das mit Geldern der AKM letztlich gedreht wurde als Promotion-Video für Kunst hat Recht. Wie ist denn deine Situation oder wie ist denn deine Position dieser Initiative gegenüber?
1: Die VDFS hat sich an dieser Kampagne nicht beteiligt, ähm, aus unterschiedlichen Erwägungen, aber unterstützt natürlich die Zielrichtungen der Kampagne. Was die die, die Sperre des Videos, das ist mir nicht bekannt welches Video hier gesperrt wurde. Das ist das Video, das
0: der Harald Sicheritz gedreht hat und gesperrt ist es, weil Paper Moon halt nun okay. mal geschützt ist. Ja, ja. Auch wenn Sie selber eigentlich das wollen, können Sie nichts dagegen tun, Sie haben Ihre Seele verkauft. Ja, ja. ja
1: die Seele verkauft an die, an die Produktionsfirma, die dahinter steht und die sozusagen darüber entscheidet dann letztendlich, ähm, oder diese Rechte auch vergeben kann. Also zu, zur Kampagne selber, ähm, wir unterstützen das. Wir haben uns auch insofern beteiligt, als wir Petitionen, was die beispielsweise die, die Reform der Lehrkassettenvergütung ähm, betrifft, unterstützt haben. Ähm, die Filmschaffenden haben eine, eine Sondersituation in Österreich, die auf dieser eingangs schon diskutierten CSU-Gesell beruht haben. Ähm, weshalb sich ähm, hier viele Urheber teilweise nicht äh, identifizieren konnten. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich die Kampagne für wichtig, weil sie ähm, nichts, nicht, nicht zuletzt hier diese Diskussion ähm, entfacht hat, die gerade in den letzten Jahren wirklich ähm, intensiver geführt wird. Das sind solche Kampagnen in jedem Fall sinnvoll. Ähm, Urheberrecht wird so stark, diskutiert und besprochen wie noch nie zuvor. Das ist ja sehr spannend
0: was und du, sehr wichtig. Was du grundsätzlich positiv siehst. Was ich
1: positiv finde, ähm, man kann zur einen oder anderen Forderung von Kunst und recht stehen, wie man möchte. Ähm, was man nicht absprechen kann, ist, dass die Diskussion in diesen Punkten stattfindet und die meisten Ziele, die unterschreibe ich gerne. Und dass es am Ende des Tages nicht unerfolgreich ist, ähm, zeigt sich, wenn man sich, wie gesagt, jetzt die Überlegungen des Ministeriums anschaut, da finden sich dann doch Überlegungen drinnen, die offensichtlich unter anderem auch auf diese Kampagne zurückzuführen sind.
0: Wenn du dir was wünschen dürftest, mhm. wie sollte es weitergehen?
1: Wenn wir von einer Reform des Überrechts reden, dass man... Wie wir schon gesagt haben, es zeitgemäß gestaltet es auch ähm, der User. Es ist ein Massenphänomen geworden. Ähm, das war früher eine Materie, mit der sich einige wenige beschäftigt haben, auch nur einige wenige ausgekannt haben. Das muss man für den Alltag lebbar machen, dass man es ähm, auch leichter verständlich macht. Das ist also eine sehr komplizierte Materie, wo sich in Wirklichkeit nur Experten auskennen. Ein Punkt. Zweitens ähm, der Urheber, dessen sozusagen Interessen dürfen, nicht auf dem Altar von, von Wählerstimmen geopfert werden. Das ist relativ einfach, sich auf Interessen nur von Konsumenten zu stützen, ähm, weil das Wählerstimmen bringt. Ich glaube, das ist gefährlich. Und man sollte, das ist das Abschiedsstatement sozusagen, die Freiheit des einen äh, hört da, dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Das heißt, die, das Abwägen von unterschiedlichen Interessen, das ist wichtig. Aber dass das letztendlich immer der Urheberschutz oder der Schutz geistige, geistigen Eigentums äh, verliert, wenn man das abzuwägen hat gegenüber Datenschutzrechten, Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit, Schutz freier Zugang zu Wissen und so weiter. Das sind alles wichtige, unbestritten wichtige Grundrechte. Aber es gibt auch ein Grundrecht auf den Schutz des geistigen Eigentums und der sollte am Ende des Tages nicht immer verlieren müssen.
0: Soweit Gernot Schödel, Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden VDFS. Nächstens werden wir uns wieder eine kleine Pause vom strengen Themenkreis gönnen und uns konsequenterweise einer Kunstform zuwenden, die kaum bis gar nicht mit Infolge des Internets virulent gewordenen Problemen zu kämpfen hat. Dem Theater. Ein Iltis heißt das Stück Josephine Ehlertz die Autorin, Garage X der Ort des Dann und Dort. Mit diesem halb haiku Kalauer verchüßt sich hier im Jetzt bis bald der Gnauer. Als Nef Marburg mit Mun Nessie. Ficht ist ob sie durch